0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia na né? Eldorado. Silvia, bom dia. Bom dia, Heissing. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia. A gente começa falando de inflação. Saiu ontem o IPCA de janeiro, mais alto para o mês desde 2016, Silvia, e está tá com mais de 10% a inflação em 12 meses. Pois é, né? E agora a gente tem que olhar para o processo desinflacionário, como diz o próprio Banco Central. E aliás, o Banco Central está preocupado com esse processo. E a gente vai falar por quê. É, nesse indicador, assim, chama atenção que os alimentos e bebidas subiram muito no mês de janeiro, né? Alimento no domicílio, por exemplo, subiu quase 1,5%. E fora do domicílio, 0,25%. Isso é bem interessante, Reichen, Carol e ouvintes, porque é um efeito que a gente vê da própria pandemia, né? Porque antes disso, geralmente a alimentação fora do domicílio ela subia muito mais do que a alimentação, né? Alimentos é, em domicílio. Isso mostra que está é custando muito caro para o alimento chegar até a casa das pessoas, até o prato das pessoas nas suas próprias casas. E aí a gente tem que olhar por trás disso o que está fazendo esses alimentos chegarem tão caros também. Então a gente tem toda uma logística para a entrega desses alimentos e a gente não pode esquecer né, do processo de fabricação que aí tem custos de energia e a gente também tem todo esse transporte para esses alimentos chegarem até as gôndolas dos supermercados e posteriormente para a casa das pessoas, e aí você tem esse custo de combustíveis que também é, é um custo muito alto. Então, chamou muita atenção esse dado de alimentação é, nos domicílios, que subiu quase 1,5% é, dentro do IPCA de janeiro. Bom, e qual que é a preocupação do Banco Central nesse sentido? A gente tradicionalmente tem ali pelos meses de junho, julho, uma desinflação forte dos alimentos. Então, em muitos momentos, em alguns anos passados, nós tivemos inflação negativa é, de alimentos nesses meses. Só que com esses outros, essa cadeia anterior, né, que eu falei de energia, de combustíveis, que continua subindo, isso pode interferir aí nessa desinflação também dos alimentos na, na metade do ano. O que você precisa agora? Como você falou, em 12 meses você tem mais de 10% de inflação. Você precisa começar a expurgar essa inflação mês após mês, ou seja, a inflação tem que começar a baixar gradativamente para chegar lá em dezembro com aquela meta de 5%. E o que está que acontecendo? Para isso, o Banco Central está tentando correr atrás, aumentando as taxas de juros, inibindo um pouco o consumo, enfim, tentando fazer a desinflação via a, a política de juros. Ontem, o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, ele falou que ele está bem preocupado com essa questão de alimentos, combustíveis e energia. Essa trinca pode comprometer esse processo de desinflação, porque isso que está batendo agora na mesa das pessoas pode bater também, Raíssa, adivinha onde? Em serviços. Os serviços podem ficar mais caros e retroalimentar a inflação. Aliás, falando em serviços, daqui a pouquinho... O IBGE vai divulgar a, o volume de prestação de serviços no ano de 2021 e deve vir um dado bom. A expectativa é de que no ano todo de 2021, esse volume de serviços ele deve crescer aí em torno de 10%. Se de fato acontecer, vai ser o maior da série histórica, mas a gente tem que lembrar que a base de comparação é o ano de 2020, que foi marcado aí pela restrição de circulação de pessoas, o que acabou afetando muito o dado de serviço de 2020. Então, com essa base de comparação bem baixa, a gente vai ter aí um ano de 2021 com um pouco de recuperação. E rapidinho, Silvia, o que, que tem de prioridade para se votar ainda nesse ano na agenda econômica, nas, nas prioridades elencadas pelo governo? Tem algumas lendas, né, Carol? Como a reforma tributária, <risos> né? A reforma tributária está lá escancarada. Foram 45 prioridades ontem que a Casa Civil publicou, né? Casa Civil de Ciro Nogueira. E aí, a reforma tributária está lá escancarada como uma das prioridades e a gente sabe que a reforma tributária já virou lenda no Congresso Nacional. Pois bem. Tem essa reforma, a gente sabe que tem projetos que estão tramitando, tem três projetos tramitando e, é claro, é uma prioridade que não deve ser cumprida. Não tem, não tem como você passar um projeto de emenda à Constituição em ano eleitoral. Aí você tem uma lei também que é aquela que une o PIS e a COFIS e cria a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Aquela CBS que seria o start da reforma tributária por parte do governo. Talvez consiga-se avançar um pouquinho nessa, nesse projeto de lei, porque aí é projeto de lei, não é emenda à Constituição. Esse pode ser que tenha um pouco de avanço ainda nesse ano. Aí também você tem privatização de Correios e privatização de Eletrobras. Você acha que vão conseguir tocar esses projetos esse ano com apenas seis meses de funcionamento do Congresso Nacional? A gente fala seis meses porque a gente sabe que a partir do comecinho do segundo semestre ninguém pisa mais no Congresso, né, Carol? Muito bem. A experiência mostra que é difícil, ainda mais com pandemia, né, e trabalho que nem sempre é presencial. Está aí a Silvia Araújo com a gente, falando de economia, e terça-feira que vem tem mais. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.